algunos días. Gloria a Dios. Es que mire, no, no hay ni que predicar la Biblia misma, predica, ¿verdad? Señor, gracias por esta tremenda palabra, Padre. Como tú has hecho cosas maravillosas y las sigues haciendo todavía en estos tiempos, Señor. Porque ese mismo espíritu que se derramó aquel día está en este día también derramado y lo sentimos en nuestras vidas. Aquí están los ríos de agua viva. Aleluya. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Espíritu Santo, ministranos como tú deseas. En el nombre de Jesús, que no salga ninguno de aquí sin ser bendecido, edificado y sanado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia amada. Pedro fue enviado a los gentiles. Usted sabe que los gentiles somos nosotros. Los que no somos judíos somos gentiles. Para predicarle a Jesucristo. Y todo comenzó con este hombre llamado Cornelio, un hombre ejemplar. Fue el primero de muchos. Y ahí estamos nosotros ahí también. Cornelio, un hombre devoto a Dios, generoso. Recibió el testimonio de Cristo de parte de Pedro, que fue un testigo presencial. Es importante que este apóstol era un testigo presencial de la vida y milagros de Jesucristo no solamente su ministerio sino después de la resurrección puntos interesantes es que cuando Pedro le predica a esta familia habla de Jesucristo pero también habla <coughs> de su testimonio personal como testigo de todas estas cosas ¿qué importancia tiene el uno ser testigo y experimentar las bondades y maravillas de Dios? no es lo mismo decir pues yo conozco a un hermano que diezma y Dios lo ha bendecido tanto que decir desde que yo diezmo Dios me ha bendecido tanto ¿verdad? que es diferente Porque eres testigo de la palabra de Dios. Por eso Dios nos llama a ser testigos de él, de su grandeza, de su poder. La gente a veces no quiere hablar de Cristo porque no sabe hacer, no sabe decir muchos versículos. Sin embargo, la mejor forma de hablar el evangelio a otros no es con versículos, es con testimonio. Porque si yo no conozco a alguien, yo no conozco a Cristo y alguien me viene citando la Biblia, yo voy a decir, este es raro. Este, este está muy religioso. Pero si yo digo, mira, yo estaba así desde que empecé a seguir a Cristo, estoy así mucho mejor. Eso va a resonar conmigo. Alguien alaba su nombre. Y yo puedo citar la palabra sin estar con mucha cuestión de, no, porque Lucas tanto y tanto y tal, porque a veces eso lo hacemos como para demostrar nuestro conocimiento. 
Esto es un poquito controversial lo que estoy diciendo, pero el corazón de lo que decimos es para que la gente conozca a Dios. ¿Acaso no es lo que queremos? Que la gente conozca a Dios. Hablemosle de cómo estaba yo en depresión. Y empecé a escuchar la palabra de Dios y Dios me sacó de ese lugar, del pozo cenagoso. Alguien alaba su nombre. Por eso Pedro usó el testimonio personal. La segundo punto interesante que yo veo en esto también es que Cornelio, cuando venía Pedro, <coughs> invitó a su gente amada a la reunión. A mí esto me impacta. Porque dice la Biblia, en el versículo 24, que Cornelio estaba esperando allí a Pedro con sus parientes. ¿Y con quién más? Con sus amigos. No dejó a los amigos tampoco afuera. Posiblemente sus compañeros de trabajo más íntimos. Cornelio tenía un corazón que quería que los que estaban alrededor de él se salvaran. Necesitamos ese corazón, hermano. No podemos ignorar que esa persona que apreciamos si no tiene a Jesucristo va al infierno. ¿Usted sabía eso? Es la realidad. Que esa persona que queremos tanto, si no conoce a Cristo, está perdida. Y somos nosotros los que podemos llegar a esa persona. Somos nosotros los que Dios ha colocado para tocarlo, para tocarla. No es el pastor, el pastor no los conoce. No es el evangelista, el evangelista no va allí. Somos nosotros. Invita a usted a su gente amada a conocer a Dios. Invita a usted a sus amigos a conocer a Dios. Sigamos el ejemplo de Cornelio. Tres cosas Dios me está diciendo con esta historia. Y aprendo mucho con el libro de Hechos. Yo no sé usted, pero yo este libro me ha bendecido grandemente el estudio sistemático de la palabra. Lo primero que vi es que, y aprendí, es que no podemos, número uno, no podemos adorar a otros seres humanos. Y usted dirá, eso lo sabe cualquiera. Cornelio no lo sabía. Y usted lo sabe porque alguien se lo enseñó. Versos 25 y 26, si lo puede poner en la pantalla, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y se establece un principio claro en el Nuevo Testamento, en que la adoración es solamente para Dios. 
Usted dirá, pero pastora, usted está hablando cosas obvias. Pero para Cornelio no era obvio, porque Cornelio vio a Pedro como un ser especial que Dios usaba. Por eso lo adoró. ¿Eh? Lo vio como, si Dios me habló y me dijo, busca a este, es que ese, ese es un hombre que está, mire, y lo adoró. Venía del paganismo quizás. Veamos que en una ocasión Pablo también lo adoraron en una de las ciudades que él predicaba por un milagro que hizo. Nadie le había enseñado. Quizás porque era una persona importante. Usted dirá, pero la gente, la gente no hace eso ahora, sí lo hacen. Usted no ha visto cómo hay gente que adora a los políticos. Y no importa lo que el político haga, lo siguen adorando. Usted no ha visto cómo a veces los padres adoran a los hijos. A veces le dicen, yo te adoro. No, pero yo sé que eso no es usted. Hijo mío, yo te adoro, tú sabes que yo te adoro. Esposa mía, yo te adoro, tú lo sabes. Esposo, yo soy adoración contigo. No use esas palabras. Esas palabras son solo para Dios, alguien alaba al Señor. Aunque usted no esté, aunque usted no se esté visualizando como que esté en el piso así. Los que vieron el partido ayer en Argentina y México, yo sé que ningún mexicano lo vio ayer. Pero cuando Messi echó el gol, estaban todos los argentinos haciendo así. ¿Usted lo vio? Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Fue señal de adoración. Yo sé lo que quieren hacer, pero la ignorancia no es excusa para el pecado. Y si yo le digo, mire, no, hermano, si usted sabe que yo adoro esta iglesia, pecado. Dios dice que la adoración es solo para Él. Mire, como dice la Biblia, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Isaías 42.8. Y yo amo a mi hijo con todo el corazón, pero no lo adoro. Hay dos palabras que la gente usa mucho, pero no debe, no debe usar. Te adoro. ¿Cuántos han usado esa palabra? No mienta. ¿Verdad que sí? Sí, alguna vez en su vida, claro. Pero ahora no la voy a usar. ¿Por qué? Es peligroso. ¿Sabe, ¿Sabe que otra palabra se usa mucho que la gente no debe usar porque tiene consecuencias? un poquito espirituales, la palabra fascinación. Ay, eso me fascina. Aquello me fascina. Estoy fascinado con, con tal cosa. No use esa palabra. 
porque la fascinación es una palabra de obsesión hacia algo. Otra palabra, estoy encantado. No diga que se no lo he usado. Estoy encantado de conocerte. ¡Ting! Te encantaron. Mira, como el sapo verrugoso. ¡Ting! Qué tontería, pero la repetimos. Estoy en... ¿Usted sabe lo que es estar encantado? Estar bajo un hechizo. Fulano de tal, encantado de conocerle. Ponga guarda en su boca, dígame. No use esa palabra encantado. E inclusive le digo, si usted me escucha a mí decir esa palabra, corríjame en el momento. Amén, hermanita. ¿Ah? Y, y la palabra de jurar tampoco. Pastor, yo la aseguro, le juro por mi madre que yo no hice eso, pastor. No, no jure. Ni por los cielos ni por la tierra, dice la Biblia. Su sí es sí, su no es no. Alabamos a Dios. Cuida la forma en que tú hablas. No adore a nadie, adore a Dios. Y sabe otra cosa que le voy a decir, bien importante, porque está volviendo de moda en muchos lugares la adoración a los ángeles. Mire cómo dice Apocalipsis 19.9. Está Juan hablando y el ángel le dijo, y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Juan? Juan, el apóstol que caminó con Cristo, hermano. Yo me postré a sus pies para adorarle. Ese hombre estaba un éxtasis en el cielo. Él no sabía ni la hora que era. Todo lo que estaba viendo, maravilloso. Y, y vio que el ángel poderoso. Y dijo, yo me tiro al piso porque yo no, aquí no sé. Pero se, estable, se estableció algo bien claro. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Alguien alaba a Dios. Y de tus hermanos que retienen el, el, el testimonio de Jesús. Un ángel se le aparece a usted. El ángel es consiervo tuyo. Está para servirte a ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso dice la Biblia. Y el ángel le dijo, a mí no me adores, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque la Biblia es clara. La gente anda en ignorancia porque no conoce la, la, la escritura. Los ángeles no se adoran. Los ángeles son conciervos de nosotros. ¿Ok? Ni hombres ni ángeles. Ningún hombre merece adoración. Ningún hijo merece adoración. Cuidado. Y nadie puede encantarle. Diga mejor mucho gusto. ¿Ok? <risa> ni nadie puede fascinarle tampoco. ¿Ok? 
segunda cosa que Dios nos está hablando en este día, todos los hombres son iguales delante de Dios. Todos los hombres son iguales delante de Dios. Porque la Biblia nos dice en el verso 34 y 35 que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué le parece, iglesia amada? Dios no hace acepción de personas. Usted dirá, ay, pero es que ay, el Señor le habla al pastor, pero a mí no. Eso es acepción de personas. Quizás Dios le hable al pastor porque el pastor a lo mejor le busca un poquito más. Pero si usted le busca más, Dios le va a hablar igual. Alguien dice amén. Pues Dios, no, Dios no tiene niños lindos. Si el pueblo entendiera que Dios quiere bendecir a todos por igual, el velo se rompió. Todos tenemos acceso y cada cual tiene la medida de Dios que busca. Verso 34 dice, entonces Pablo, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace asesión de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él no hace asesión de personas, busca de Dios. Mientras más le busque, más le encuentra. Buscarle y lo hallaréis. Segunda de Pedro 3.9 dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno, diga ninguno. Que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los hombres y mujeres bajo el sol de la creación de Dios, Dios quiere que se salven todos. Y ha retrasado a veces sus promesas, ha retrasado quizás la segunda venida para que más gente se salve, hermanos míos. ¿Cómo vamos a decir que Dios no hace asesión de personas? como que a Dios no le gusta mucho los salvadoreños, los de Guatemala. ¿Cómo vamos a decir eso? Si eres loco con los de Guatemala, ¡aleluya! Él los ama. Él ama a su pueblo. Él ama a la humanidad. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La tercera cosa que Dios me está ministrando en esta palabra es sobre el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el sello de Dios usted necesita el Espíritu Santo usted necesita el Espíritu Santo alguien alaba su nombre cuando usted recibe a Cristo de corazón arrepentido, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y usted es sellado para Dios. 
usted es separado para Dios. Y esto significa muchas cosas. Esto significa un gran privilegio. Alguien alaba su nombre. Efesios 1, del 13 al 14. Yo leía esta escritura y me maravillaba. Porque cuando uno cree que Dios es maravilloso, uno busca en la Biblia y siguen saliendo más maravillas para nosotros. Efesios 1.13 En él En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados Diga sellados con el Espíritu Santo. Pero ahora lo presenta como el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué estará hablando el Señor? El Espíritu Santo de la promesa. Porque recibimos el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo viene con una promesa de parte de Dios. El verso 14 lo explica. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria y voy a explicar esto porque con muchas palabras difíciles y preciosas muy juntas ¿verdad? vamos a estirar eso fuimos sellados es como un intercambio de regalos es como que usted está jugando el amigo secreto con Dios. ¿Usted se acuerda de ese jueguito del amigo secreto? Nadie ha jugado el amigo secreto. Que usted da un regalo y le dan otro, ¿verdad? Y usted da el regalo de su alma. El Señor, te doy mi alma. Te entrego mi ser, Señor. Es el máximo regalo. Usted le está dando lo, lo mayor que usted le puede dar a Dios. No hay nada mayor que eso. Usted le entrega su alma al Señor. Pero el Señor dice, lo que me está dando no es poca cosa. Lo primero que te voy a dar, aparte de que vas a ser salvo y vas para el cielo, es el aras del Espíritu Santo. ¿Y qué es el aras del Espíritu Santo? El aras del Espíritu Santo es la promesa, el sello. ¿Pero cuál promesa estamos hablando? El aras es el enganche de lo que viene. La presencia del Espíritu Santo en tu vida es un adelanto del cielo. Es un adelanto de lo que vas a experimentar en el cielo. El arras es una garantía de pago. Cuando usted, se lo voy a explicar de otra forma, porque todo el mundo está mirándome como si estuviera hablando japonés. 
Y aquí la única que es la japonesa es mi nieta. Cuando usted va a comprar un automóvil, el vendedor le dice, mire, este automóvil vale 10 mil dólares. Y usted le dice, te voy a dar 4 mil dólares de enganche. Estos cuatro mil dólares son el arras. La garantía que yo te doy de que los otros seis mil vienen después. ¿Está entendiendo, iglesia? El Espíritu Santo es el arras de que todas y cada una de las promesas de Dios vienen después. Alguien alaba al Señor. Es el arras de Dios. Y las promesas del cielo son tan extraordinarias que él dice, ustedes van a redimir una herencia en el cielo. Una herencia, hermanos míos. ¿Cuántos sabían que iban a recibir una herencia en el cielo? Una herencia. ¿Usted sabe lo que es eso? En mi familia todos son pelados. ¿Cómo va a recibir la herencia? ¿Ah? Al contrario, me va a dejar las deudas quizás. No, yo no sé. Pero en el cielo hubo uno que dijo, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Y ahora como hijo, no hijo de sangre, ¿verdad? Pero hijo adoptado. En Cristo soy hijo adoptado. ¿Cuántos son hijos adoptados aquí? Al ser hijo adoptado, usted adquiere los mismos derechos que el Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Por lo tanto, usted está en línea para recibir de la herencia de Jesucristo. Por eso, por eso, cuando él dijo y habló de las mansiones celestiales, no estaba haciendo chistes, hermano. Porque parte de la herencia que usted tiene allá es que usted va a vivir mejor allá que lo que vive acá. Alguien alaba al Señor. Lo que usted le espera allá es una herencia que se la van a dar allá. Y él lo dice aquí claramente en Efesios. Capítulo 1, verso 13. Dice, el Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención. ¿Cuándo usted la va a redimir? Cuando llegue allá, muy bien. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No, cuando usted llegue allá, no, no crea que va a ser como cuando cruza la frontera de Estados Unidos que lo mete en una jaulita. No, hermano. Estados Unidos no se compara con el cielo. ¡Alguien alaba a Dios! Cuando usted llegue allá va a ser una parada. Le van a estar esperando. Yo pienso que cuando usted llegue allá van a estar todas esas almas que usted se ganó, que se fueron antes. 
a ver una parada ahí con los ángeles y toda esa gente que usted ayudó y todo ese dinero que usted dio para las misiones y los que se convirtieron y toda esa, toda esa gente esperándole allí diciendo hermano Luis gracias, gracias, estoy aquí gracias a usted hermano se acuerda usted me predicó y usted, yo no sé ay hermano sí se acuerda aquella vez que usted estuvo en la radio me tocó y yo no me suicidé ay yo no sabía eso estas cosas esa gente te va a estar esperando allí y después el Señor va a decir, ven acá, hijo. Tú siempre me dijiste que querías una casa en una montañita. ¿Ah? Que se viera un laguito. ¿Ah? Y un platanal abajo. Porque no sé por qué, como que te gusta eso. Sí, y un arbolito de tamarindo, no sé por qué te gusta, pero... Pero aquí yo vine a prepararte tal y como tú la quieres. Mira, ¿te gusta? Ahí le esa lomita, ahí está. Y ahí está, ahí es que tú vas. En lo mucho te pondré. Ahí, ahí es que tú vas para que estés por los siglos de los siglos de los siglos. Porque si vas a estar por los siglos de los siglos, te tiene que gustar mucho. No, no puede ser cualquier casa para estar por los siglos de los siglos. ¿eh? Porque tú sabes que una casa, uno compra una casa... Y, y te gusta, pero al par de años, pues ya, como que hay otras que están más bonitas y uno se quiere ir cambiarse, ¿verdad? Pero ya están y tan buenas que uno quiere cambiar jamás. ¿Alguien alaba al Señor? Pues Dios lo va a hacer con todo lo que tú quieres. Soñaste con una frente a la playa, Dios lo va a hacer igualita, hermano, olvídese. Dios va a cumplir los deseos de tu corazón, la redención, los milagros, todas esas cosas te esperan en el cielo. Por eso es que esta salvación es tan y tan grande, hermanos míos. Es tan y tan grande. Vas a redimir tu herencia. Y algunos dirán, ay, eso es imposible. Habla algo imposible para Dios. Habla algo imposible para Dios. Habla algo imposible para Dios. Él se deleita cuando un pecador, cuando un pecador recibe a Cristo, hay una fiesta en los cielos. Imagínense cuando un santo concluye su misión en victoria. Cuando concluye la carrera en victoria. Cuánto deleite habrá en el cielo. Porque ya ese no va a batallar más, va a retiro, al gozo. Vaya con el Señor. Eso es lo que te espera. Y el Espíritu Santo valóralo. Porque esa es tu garantía. Garantía que antes no se daba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, y con esto concluye, es una probadita del cielo. Él es una probadita del cielo. Aprovecha al Espíritu Santo. Conócelo, porque Él te puede decir todas las cosas. Él te enseña, dice la Biblia que Él es el que te enseña. Él es el mejor regalo que Dios puede darnos aquí en la tierra, porque lo que viene después va a ser grande. Yo no sé usted, pero yo estoy contento con esta palabra. Y si usted está contento, de un aplauso al Señor Jesús. Póngase de pie en esta hora, vamos a dejarlo hasta aquí. Él es fiel con aquellos que son fieles a Él. Él ama a que los ama.
y le buscan. Dice el salmista, Él es extraordinario. Él es Dios maravilloso. Él es Dios bueno. Él es bueno, bueno, bueno. Hermano Luis, venga acá para que dé gracias por su casita, por su mansión en la lomita. Y no es casita, hermanos. Es un palacio. Es un palacio que yo le he pedido. ¿Sabe de qué? De vidrio. Calles de oro. Mar de cristal. Ah, eso es lo que yo le he dicho al Señor. No me importa si aquí no tengo casa. No me importa si estoy pagando renta aquí. Si yo no soy de aquí. Yo es un ratito que ando aquí. Así que mi palacio, mi residencia está allá. Igual ustedes, hermanos. Igual ustedes. Van a ser vecinos míos. ¡Aleluya! Manoplinio va a ser vecino mío. Gracias, Padre. Esta palabra, Señor, me ha ministrado profundamente. Te agradezco, Dios mío. Has confirmado, Señor, lo que yo he creído. He creído que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no es en vano. No es de gusto, Señor, y por eso hemos creído en Él. Y por eso le amamos con todo el corazón, porque sabemos que Él es el medio que nos va a llevar, Señor, a la presencia del Padre. Que es Él el que nos va a llevar a la boda del Cordero, Señor, donde yo te he dicho que quiero estar allá con mi familia, Señor. Y hoy te pido que no solo sea con mi familia, sino que sea también con todos mis hermanos, no importa la nacionalidad que cada uno de ellos tenga, Señor. Y yo quiero que ellos sean mis vecinos, Señor. Que sean mis vecinos los mexicanos, Señor. Mis vecinos los boricuas. Mis vecinos los guatemaltecos. Mis vecinos los salvadoreños. Mis vecinos los venezolanos. Señor, no me importa si los vecinos, Señor, son los de Ecuador. No me importa si los vecinos son peruanos, Dios mío. Pero yo quiero que ellos estén allá también, Dios mío. No podemos ser indiferentes. No podemos ser egoístas, Señor. Yo quiero que también ellos puedan llegar allá, Señor, a través del medio que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te agradezco, Señor, porque esta palabra que hemos recibido hoy confirma, confirma nuestra fe, Señor. Y por eso yo hoy creo más que nunca que tenemos que luchar, que tenemos que cuidar nuestro testimonio y que tenemos que hacer la obra de Dios a como podamos y donde estemos, Señor bendito, porque yo sé que nuestra obra en el Señor no es en vano. Hoy yo te agradezco, Señor. Hoy te agradezco profundamente y sé que mis hermanos de igual manera lo hacen porque también ellos han creído en esta palabra, Señor. El Espíritu Santo es las arras, Señor, es la garantía 
Señor, que el Señor Jesucristo dio, de que nos va a llevar. Y por eso, Señor, es que predicamos su palabra y creemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Nadie lo detiene, Señor, en su momento será. Y todos creemos que en cualquier momento viene el amado, viene nuestro Rey a rescatarnos, Señor, por eso la venida de Jesús a llevarnos a ese lugar es real y no podemos dudar en ningún momento de eso. Por eso cuando alguien nos dice, Cristo viene, tenemos que creerlo y tenemos que temblar si no andamos haciendo las cosas bien. Pero nosotros somos los que andamos en el camino correcto. Esta iglesia se mueve bajo la presencia del Espíritu Santo. Y por eso nos gozamos y nos alegramos. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Nos vamos edificados, Señor, y dándote a ti la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y llévanos con bien a donde cada uno de nosotros va, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo y la iglesia dice, Amén. y el Espíritu Santo va con nosotros. Amén.